0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Mas nós, na suinocultura, nós não temos o hábito de avaliar o sêmen antes de fazer a inseminação, né? Seja pelo custo da dose, seja pela dificuldade de treinamento de pessoas, seja pelo tempo que talvez isso possa decorrer num sistema de produção. Mas a gente recebe esse sêmen, conserva ele, né? É claro que as empresas de genética, às vezes, é, hoje, que é, a grande maioria vende esse sêmen, tem a qualidade garantida, mas a gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho, né? Então era importante a gente avaliar antes de fazer essa inseminação. Avaliar como? É, entre lâmina, lâmina, uma platina é, aquecida, um microscópio, um aumento ali de 10, 20, você vê se tem uma utilidade ou não, né? Antes de você usar aquele tempo que você vai fazer a inseminação. Eu sempre digo isso, parece que ele é um pouco fora né, do mundo prático, porque você vai ter um tempo, mas se o ejaculado, é um, é, aqueles, no, aquelas doses são do um mesmo ejaculado, você precisa avaliar pelo menos uma dose, né, 10 microlitros,
0: né, ali para ver se garante que as doses que você vai utilizar vão ser férteis ou não. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O SinoCast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVA, resiliência por natureza. A BioDeVa projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa, acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou Inês Andreta, é um prazer estar aqui conversar com vocês, assim como também é um prazer receber hoje a ilustre presença do professor, doutor André Furugen César de Andrade. O André, eu vou pedir para ele se apresentar na sequência, mas né, fazendo uma introdução bem, bem breve aqui, ele é médico veterinário, é doutor em reprodução animal uh, pela Universidade de São Paulo, e, atualmente, ela é professora também na Universidade de São Paulo, na USP, na área de reprodução de suínos, na Faculdade de Medicina Veterinária e de Zotecnia. André, muito obrigada por aceitar o nosso convite, obrigada por dividir o teu tempo e, com certeza, o teu conhecimento com a gente hoje.
1: Oi, Raines, tudo bom? Eu que agradeço o convite, né? Vou tentar ir corresponder bem às perguntas né? e ao público. É... Eu acho que você fez uma breve introdução muito bem feita sobre minha pessoa, né? Mas é, lembrando aí ao público né, que ainda está aí na, nas cadeiras né, de zootecnia, de medicina veterinária, só para lembrar que às vezes a gente tem até uma, uma vida acadêmica aí que a gente acha que tem que decidir logo no começo, né? Mas não, nada impede que no caminho aí a gente possa seguir outras, trilhar outros caminhos, né? É bem breve a minha história, né? entrei na faculdade de medicina veterinária no ano de do, é, 1999, né? onde entrei para trabalhar com animais silvestres, tinha esse sonho, né? trabalhar no animal plant, né, mas ó, no, no, na, no, no andar do curso acabei me apaixonando pelo, pelo uma, pela espécie equina, comecei a trabalhar com cavalo, achei que ia ser cirurgião né? de cavalo, no final do curso, eu acabei optando para ir pela área, para a área de reprodução de equinos, né? Aonde eu fiquei e fiz o meu pós doutorado do, até o ano de 2011, né? Fiz o doutorado e o pós doutorado. E aí, em 2011, abri um concurso na Faculdade de Medicina Veterinária da Tietê, aonde eu prestei para o concurso de reprodução de suínos. né? Que aí as pessoas podem falar, ué, mas como ele prestou, passou num concurso, né? Sendo que ele era de outra área graças às atividades que eu executava junto ao professor Aníbal Santana Moretti. né? A gente colaborava nos experimentos com reprodução, né? Aonde é, também eu conheci a minha esposa, a doutora Simone Maria Massanik Itamura Martins, e eu ajudei no mestrado dela e no doutorado dela, né? que era com, traba com trabalhos com nutrição reprodução de suínos. Então, eu colaborava com o professor Aníbal, então eu consegui, né, ao longo da minha carreira também, né? Tem alguns trabalhos com reprodução de suínos Além do trabalho que eu desenvolvia para Que legal acho que, é, acho que essa é uma, uma boa Para introduzir né? E na verdade depois disso eu estou aqui até hoje né? Colocando todos os meus esforços Em trabalhos com reprodução De suínos né? A gente gosta muito de trabalhar com nutrição Reprodução Manejo e reprodução Ambiência e reprodução né? E sempre aí é, tanto disposto a colaborar com outros colegas Que também queiram trabalhar com a gente
2: Que legal, muito obrigada Pela, pela apresentação, pela introdução e, e é importante mesmo, né André A gente se, se conhecer, na verdade né, O curso e a pós-graduação Também, elas são oportunidades A gente se conhecer, né, experimentar Áreas, enfim, eu tentei trabalhar Com ovinos eu durei uma semana. <risos> não entendia nada. <risos> mas foi, é, é importante, né? É, importante, é tão importante descobrir aquilo que a gente gosta, mas às vezes tem que passar pelas áreas que a gente não gosta tanto, né? Para descobrir que não é aquela, né? Vale a
1: experiência também. E uma coisa, né, Inês? É sempre saber que todo aprendizado é válido. Eu não contei, mas nesse meio tempo eu trabalhei com coelhos também, tá? É, mas uma coisa interessante. Eu trabalhei com reprodução de coelhos, tá? Coleta... E uso de vagina artificial para coleta de sêmen e inseminação artificial. Olha só que... Então, todo conhecimento é válido, porque no final desse oh, oh, conhecimento que eu aprendi no segundo ano da faculdade, na minha primeira iniciação científica, eu uso até hoje no, no laboratório, quando a gente vai avaliar o sêmen de o e,
2: e é interessante, como tu disse, né? a, a gente transporta conhecimento né, de uma área para outra. Eu, eu, de vez em quando, trabalho um pouco com avicultura... E, e é isso, a gente tem tanto para aprender na outra, né, na forma como a cadeia está organizada, ou numa tecnologia, ou como nutricionista, muita coisa, né, se, se, se transpõe, né, tra, funciona nas duas espécies, assim, isso é, isso é muito bacana, a gente, a, a, aberto, né, um pouco aberto, assim, a cabeça nem sempre dá para ser muito, mas enquanto o tempo permite, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, muito legal. Uh, e dentre as áreas que vocês têm trabalhado, né, uh, uh, professora? Eu, eu vi que vocês trabalham bastante com, com a parte do macho, né, na, na, na suenocultura, né, na, na parte de reprodução. Isso é, é interessante, porque eles são poucos dentro do, do rebanho, mas eles são extremamente importantes. Assim, eu, eu queria, para a gente começar a nossa conversa aqui, te, te pedir para você falar um pouquinho sobre isso, assim, a importância do macho dentro da suenocultura na produtividade. E no rebanho como um todo?
1: Ah, eu. Do meu ponto de vista, né, até a, onde a gente sabe, né, as fêmeas ainda não fazem partenogênese, né, então a gente, elas não conseguem se reproduzir sozinhas, então elas ainda precisam, né, do elemento reprodutor do macho, né, presente. E uma das coisas que é interessante, Inês, que me atrai muito na área de, de pesquisa de machos, pelo que eu me lembro, pela última vez que eu ouvi alguém falar sobre número de reprodutores tá? é, de, das, das granjas é, tecnificadas, eu acho que gira em torno de 3 mil né? para compor todo esse nosso rebanho é, no Brasil, mas imagina você ter esse rebanho, né? eu acho que as fêmeas devem estar atingindo mais de 2 milhões e meio né, de, de matrizes, né? É, imagina que você tem o potencial de trabalhar com poucos animais e modificar a característica, né, tanto de produtiva, né, é, reprodutiva, produtiva de milhões de animais que, que venham a nascer, né? seja os animais que vão ser selecionados para reprodução, ou seja os animais que vão ser, selecionados, são os animais terminados, né, que vão para terminação. Então, o potencial de você modificar esse reprodutor e conseguir colocar a modificação de uma forma mais intensa a, a, na, na cadeia produtiva, eu acho que a gente facilita, porque tem menos, consegue com menos fazer muito mais, né? A gente imagina que né, a gente consegue, a cada ejaculado, produzir umas 30, 35 doses, né? Vamos pensar que a gente usa duas doses por fêmea, né, no mundo ideal, né? Estariam, então, utilizando um macho para 15 fêmeas, aí seria demais, né? né? Para cada ejaculado, né? Não é o um macho. Então, você estaria potencializando o uso desse ejaculado de uma forma surpreendente, né? E até hoje em dia, né? É, a gente pensando assim, é, tem outras até tecnologias que, ficam, que facilitam quando a gente usa o ejaculado, né? Eu tenho uns trabalhos com semi-congelado, né? Acho que você vai falar, a gente vai, pode falar isso um pouquinho mais pra frente, mas a gente sabe que tem até como conservar, né? A de as características desse determinado reprodutor de uma forma até simples, né? Não é tão complicado assim como às vezes é, as pessoas passam.
2: Interessante. E embaixo, macho, enfim, a gente precisa conhecer a fertilidade dele, né? Eles são poucos, de novo, né? Mas são importantíssimos, então a gente precisa conhecer. E co como que a gente passa pra identificar a fertilidade identificar enfim conhecer a fertilidade desses machos tem técnicas mais tradicionais mas o que que tem né sido mais
1: usado essa é uma boa pergunta né e essa acho que é a pergunta que todo mundo quer saber né mas ainda bem por isso que eu ainda tem emprego né não é tão fácil identificar a fertilidade do macho né a gente ainda está na busca disso daí mas é só para a gente imaginar que o que realmente representa assim um ejaculado né é fértil ou não, é só no momento que você faz a inseminação e você detecta que essa fêmea está gestante ou não, né? É, não vamos nem conversar sobre as coisas que podem acontecer e essa fêmea ter a perda gestacional, né? Vamos se manter na fertilidade, viu? gestou ou seja, o sêmen, é, 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 aquele ejaculado é fértil. E você percebeu, Inês, que toda vez que eu falo, eu falo ejaculados, né? Não estou nem falando do macho. Por quê? Não é só o macho que tenha uma variação de fertilidade. A gente sabe que de cada ejaculado, claro que com uma menor variação, mas a gente sabe que cada ejaculado ele pode ser mais ou menos fértil, mesmo vindo de um mesmo é, cachaço. Tá? Então, é, como a gente vai determinar, como a gente vai saber qual é esse ejaculado fértil, é, eu vou contar uma coisa para vocês que acontece no suíno e não acontece em outras espécies. Em suínos, a gente tem muito aquela, aquele costume de usar o sêmen heterospérmico, né? Ou seja, a gente insemina uma mesma fêmea, portanto que ela está em estro, com, em sil, né? Com ejaculados diferentes, né? De machos diferentes. E às vezes isso compensa e você não consegue observar de primeira, né? Numa, é, com facilidade, se você tem animais subférteis ou não, né? Que, de, de, naquele, naquele rebanho. Então, isso é o lado bom e o lado ruim. É o lado bom que o produtor não tem perdas, né? ele, não tem essa, ele não enxerga isso, mas o ruim que a gente não enxerga com tanta facilidade se nós tivermos esses animais que têm essa característica de, de, de baixa fertilidade. Estamos né? é, caminhando aí, é, procurando alguns marcadores né? é, que possam mostrar isso daí, né? alguns marcadores mais para o lado molecular, mas eu queria dizer, Inês, que, na verdade, eu ainda acredito muito no que é simples. tá? É, eu gosto muito de falar, né? É, no povino, a gente já conseguiu isso de maneira bem bem interessante. né? Hoje, as pessoas, antes de fazer um programa de inseminação artificial em tempo fixo, elas avaliam o sêmen, né, a partida de sêmen que está lá congelada antes de fazer as inseminações. Mas nós, na sua nós não temos o hábito de avaliar o sêmen antes de fazer a inseminação, né? Seja pelo custo da dose, seja pela dificuldade de treinamento de pessoas, seja pelo tempo que talvez isso possa decorrer num sistema de produção. Mas a gente recebe esse sêmen, conserva ele, né? É claro que as empresas de genética, às vezes, é, hoje, que é, a grande maioria vende esse sêmen, tem a qualidade garantida, mas a gente não sabe o que pode acontecer no meio do caminho, né? Então, era importante a gente avaliar antes de fazer essa inseminação. Avaliar como? Né? Entre lâmina, lâmina, uma platina é, aquecida, um microscópio, um aumento ali de 10, 20, você vê se tem motilidade utilidade ou não, né? antes de você usar aquele tempo que você vai fazer a inseminação. Eu sempre digo isso, parece que ele é um pouco fora né, do mundo prático, porque você vai ter um tempo, mas se o ejaculado, é de um, é, aqueles, no, aquelas doses são de um mesmo ejaculado, você precisa avaliar pelo menos uma dose, 10 né? né? ali para ver se garante que as doses que você vai utilizar vão ser férteis ou não. Né? Tem o potencial de fertilidade ou não. Eu acho que com esse simples cuidado, é, as pessoas poderiam talvez maximizar a qualidade e aumentar o potencial fértil. Uma coisa que aconteceu numa grande aqui, que a gente visita aqui, próximo ao nosso campus, é que a gente percebeu que a doses, as doses coletadas, né, eles preparam as próprias doses aqui, elas ficavam num refrigerador, né? Só que no dia seguinte essas doses não estavam boas, né? E aí foi ver uma coisa simples, Inês, era só a, a luz que tinha faltado. Tá? Então, se você não percebe que faltou a luz e você usa aquela dose, você chega o refrigerador tá está a 17 graus e faz a inseminação sem ter avaliado esse sêmen, você deixa isso passar. Né? É, claro que a realidade de cada lugar é uma, né? não tem como você falar uma coisa geral, mas isso é um pequeno é, exemplo assim, que eu gosto de lembrar que o simples ainda ajuda bastante. Tá? E uma maneira de a gente realmente perceber, né, é, ejaculados e animais mais é, que tem algum problema de fertilidade, seriam as inseminações homospérmicas, né? E isso a gente até consegue enxergar, né, quando a gente trabalha com granjas núcleo que fazem esse tipo de inseminação, tá? Mas no campo, né, nas granjas que tem, que tem os animais para criar os terminados, eu acho um pouco mais difícil porque a gente tem, aí, tem o hábito da, de usar o sêmen de diferentes cachaços, né, numa mesma fêmea inseminável.
2: Muito, muito interessante, muito interessante. E, e você falou uma coisa que é muito verdadeira, né? Que é o simples. A, a, a gente complica muito e, sim, tem muita coisa complicada para resolver, mas é o simples, né? E, e, e a questão do tempo, a gente sabe que é um gargalo nas granjas, né? Assim como é um gargalo na universidade, assim, está todo mundo, geralmente, sobrecarregado, mas... É... Se a gente pensar o tempo da inseminação, como você colocou, é até o tempo de esperar um novo silvio, fazer uma nova cobertura, né? E não. Uma taxa ali de investimento em retorno pode ser bem importante, bem colocado.
1: É, Inês, eu costumo dizer para mim mesmo que o meu tempo é o meu bem mais valioso, né? Tanto que eu, eu uso, né, às vezes eu falo não para as pessoas, as pessoas acham que é pessoal, mas não é, porque é, eu gosto de ter o meu tempo, porque. Eu acho que é a coisa mais cara que eu tenho, né? No, no, eu não consigo me vender, assim, por preços muito baratos. Por quê? Porque não é o dinheiro, né? É o seu tempo, uhum. né? Então, é é uma coisa, assim, que que tem a ver com isso da inseminação. A pessoa, ela acha que ela perder ali uns 30 segundos avaliando o sêmen é pior do que ela ter que refazer todo o serviço de novo, né? Se os grupos de trabalho acham isso, é, eu não tenho como discutir. É, com, com essas ideias, né? Então é, é difícil.
2: É, é, mas muito bem colocado. E, professor, de novo, obrigada por dividir seu tempo com a gente. É, Porque eu sei um pouquinho quanto complicada é a agenda, né? E quantas coisas a gente tem ao mesmo tempo, acontecendo, sim. Muito bom. Tá dividindo, tá maximizando o tempo aqui também. É, mas <risos> o
1: serviço que vocês fazem é muito importante, né? Essa divulgação, esse esclarecimento. Eu acho que com essas pequenas ideias que a gente passa na cabeça das pessoas que acessam vocês, eu acho que eles aumentam a chance de a gente evitar esses pequenos erros que nós estamos falando aqui, né? E a educação realmente é o que vai mudar, né? E melhorar a nossa produtividade. Quem Exatamente. sabe um dia a gente tem os índices né, europeus e tudo mais, né? Com conhecimento, né? É
2: educação, é isso aí, a base. É, muito bom. Eu, eu gosto muito de falar de variabilidade, e eu, eu é, enfim, qualquer assunto eu, eu entro na variabilidade, porque você comentou bem, quantos fatores tem no caminho, né, de, entre produzir o, o, o ejaculado, enfim, o, no macho, já até chegar na hora de aplicar isso, de usar, de fato, a, a dose. É... Eu sei que é uma pergunta difícil e que talvez dê para falar horas aqui sobre isso, mas que, que fatores são os mais, mais, é, não sei se preocupante a palavra, mas os mais impactantes assim nessa questão de variabilidade, de variação de fertilidade entre os machos, entre as doses e, enfim, dentro disso até, né, quais que são essas causas de, de falhas mais, mais frequentes que você tem visto aí na, na tua experiência?
1: Vou falar uma coisa que é bem interessante, mas você sabe que desde que eu comecei a trabalhar com suínos, eu comecei a achar que trabalhar com sêmen, eu não tinha muito o que fazer. Sabe por quê? As empresas de genética, elas têm feito um trabalho tão bem feito, que é difícil você encontrar cachaços que tenham qualidade de sêmen ruim, tá? Ou seja, eles selecionam os animais para reprodução, e os animais, eles apresentam, né, motilidade quando você avalia pelo caos, acima de 85%, vigor acima, o vigor não, né, porque não é vigor lá, lá são as velocidades, mas velocidades altas, né, é, com muita frequência. É difícil você achar um animal ruim, tá? Pelo menos os que eu tenho acompanhado aqui. O que realmente acontece, Inês, é, são os problemas que vêm depois dessa coleta, preparo, transporte, né, né? É, modo de conservação, método de uso, né? É Uma das coisas que a gente aprende muito com outras espécies, né? E o equino foi um, uma grande escola para mim, é que quando você transporta o sêmen é, refrigerado, você não pode ficar é, expondo ele a altas temperaturas novamente e refrigerando eles novamente, né? Isso leva a, a um dano na célula, né? Até pouco tempo atrás, eu não sei se as pessoas ainda fazem isso, mas teve um trabalho muito bem feito pelo pessoal aí do Rio Grande do Sul, né? A professora Ana mela, Melage, professor Fernando, sobre agitar ou não a dose, né? Depois que está é, no refrigerador. Imagina você abrir o seu refrigerador, ficar manipulando essa dose com a sua mão, né? Que está aos 37 graus aí. E aí depois colocar de novo no refrigerador, né? E achar que tá tudo bem, né? Eu já tive a oportunidade de acompanhar pessoas que abrem a geladeira o refrigerador, né? E, e deixa a lei aberta como se a temperatura fosse se manter igual, né? Então, é assim, são coisas assim que chamam a atenção, né? Quando você trabalha com outras espécies que, que também tem algumas características semelhantes, você vê que ali você brigava muito, né? Porque é, agora acho que no suíno, não sei se ainda tem entrega de sêmen com motoboy, mas de equino ainda acontece muito, né? Então, você tem as caixas térmicas que fazem a curva de refrigeração muito correta. Aí você envia, só que o motoboy vai abrindo essa caixa e distribuindo o sêmen em cada área que ele passa. Né? Ou seja, quebra a curva de refrigeração e você vai, claro que o último que receber a dose vai receber de pior qualidade. Né? Hoje você vê que as empresas de genética elas se preocupam muito né, com essa, é, essa venda de sêmen é, líquido, né? que os carros são refrigerados, eles não permitem ter essa variação tão grande de temperatura, ou seja, sempre mantendo ali entre os 15 e 18 graus, o que né, garante uma qualidade. Mas a gente não sabe né, de todo o processo, porque a gente não acompanha né, é, tudo o que acontece. Por isso que a importância, que eu sempre falo de você avaliar o sêmen e ver se está tudo certo. Né? É, você ter uma pessoa é capaz de fazer esse tipo de avaliação para você saber que se o sêmen que você vai colocar dentro né, da, da sua propriedade, das suas fêmeas, ele tem qualidade, pelo menos a qualidade mínima necessária para você ter os melhores índices, né, e claro, equipamentos é, adequados dentro da sua própria granja, né, não adianta você ter um refrigerador de sêmen que às vezes chega a 5 graus, outras vezes ele não fica não a 18, ele chega a 25, né, ou seja, e aí depois tentar culpar, né, outros atores, né, então, é, esse assim, eu acho que são os maiores desafios assim, que eu vejo. Mas, é, Inês, mesmo assim, a gente sabe que mesmo dentro de um sêmen de alta qualidade, existem alguns né, alguns ejaculados que são mais férteis do que outros, tá? É, agora, o que leva essas características, aí é, a gente tem que contar em outra história, aí, que talvez seja uma parte mais... É, talvez de alguns marcadores alguma coisa assim. mas no visual né é, o sêmen que a gente tem avaliado geralmente são de boas são de muito boa qualidade quando você claro adquire esses animais dessas empresas né de, de genética né não estou falando quando você talvez retire esse animal né por algum motivo né pequeno produtor aquele produtor que tem um animal é, para uso uma própria propriedade né então aí talvez a gente possa encontrar alguns animais aí com qualidade de sêmen é, não adequado, tá? E, e tem uma uma, uma 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 às vezes aqueles animais assim um pouquinho mais de sangue duro, que às vezes que ainda também apresentam um ejaculado ainda com, com uma menor qualidade em relação às outras às outras raças, tá? E aos outros animais híbridos.
2: Interessante, é interessante, mas é, é bacana, né? De novo ressaltar aquilo que você a dica que você deu no início, né? Tem tanta coisa influenciando, né, que uma alíquotazinha em, em alguns minutos ali no microscópio pode fazer muita diferença para identificar onde que está o problema, inclusive, identificar a necessidade de olhar o, o processo e para tentar achar a causa dessa, enfim, de uma um erro.
1: E aquela coisa, né, se a gente vai lá nas granjas, né, que são as top 10 lá, se lá eles conseguem 95, 98% de taxa de preenche, quer dizer que é possível. O que a gente precisa saber é como eles fazem e copiar, né? É, tinha uma frase que o meu professor falava, eu nunca sei se era verdade, o professor Alexander Spears, que ele falava que os japoneses falavam que... que ele era muito idoso, ele já faleceu, já tudo, né? Ele falava que os japoneses falavam que a gente tem que a, a, copiar. Aí depois a gente copia para aprender. Aí depois a gente aprende para competir. E aí depois compete para vencer, né? Que, então, a gente tinha que, que aprender com essas pessoas, como eles fazem, mas não vencer deles, porque na verdade aqui na cadeia de suínos ninguém vence ninguém, né? É igual nós professores, né? A gente pode até achar que está competindo, mas na verdade a gente está se ajudando, né? Porque tem que se ajudar. Então, eu, eu acho assim, é... tem, tem coisas que são atingíveis, né? Então, é saber como eles estão fazendo, como eles conservam esse seme, como eles fazem para receber e fazer essas equipes motivadas para treinar, né? Eu não tô ainda nem... Nem falei que... Eu tenho um, um personagem aí chamado... É... Eu chamo... Esse aí a gente... É muito importante, que é aquele cara que detecta o estro, né? Que vê a fêmea em cio si, de verdade, né? Que vê a fêmea parada, assim, vocalizar, que realmente tá ali, né? No estro. É, esse cara é, é super importante também pra gente ter esses resultados aí... A, é, ideais, entendeu? Então... Quando a gente fala de, de sêmen, a gente sabe que tem, 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 tem vários personagens envolvidos aí. Como tudo na, na cadeia é. de na
2: e, e o fator pessoa ali, né? o fator humano é. A gente vai focar no animal, a gente vai focar no, né? na, na, nas máquinas que estão no processo, mas a pessoa ela é importantíssima, né? E eu não sei, posso estar muito errada, mas difícil de substituir. Vamos pensar num futuro, né? Próximo, é que assim, é, dá, dá pra, tem, tem máquina para fazer tudo isso agora, pronta, né? Até tem alguém testando máquina para quase tudo, mas é, a gente depende muito das pessoas, né? A subsecureira depende muito é tem as
1: pessoas. Depende. Né? Eu, eu tive até a oportunidade de trabalhar com, com equipamentos para detecção de estro, né? Da meu pós-doutorado junto com o professor Robert Knox, né? É, nós temos é, coisas é, incríveis, né? Que podem detectar estro, podem detectar momento de parto, podem detectar ovulação, tá? É, até planejando já um próximo passo em uma inseminação artificial em tempo fixo na sua inocultura, né? Que diminuiria a necessidade do, do técnico ali estar é, tá fazendo esse diagnóstico de estro, né? Mas é aquela coisa. É, e já tem aí, já tem tecnologia de vídeo, né, de filmagem, de. Tem, é, Câmera, câmeras para ver temperatura. É, inteligência artificial, né? É, inteligência artificial, né? Tudo isso envolvido sempre com esse machine learning, né? É, todos funcionam muito bem, vão funcionar, tá? É, e eu acho que talvez melhorem os índices, tá? Mas o seme ainda precisa chegar na propriedade, ser conservado de maneira adequada e ser né? da melhor maneira possível, né? É, sempre respeitando o tempo da fêmea, né? É, se for inseminação intrauterina, se for transcervical, se tem a presença do macho necessário ou não, né? Dependendo da técnica, que você se expõe, né? Então, eu acho assim que tudo isso depende ainda de muitas coisas, mesmo que a tecnologia venha, né? Porque ainda tem coisas que vão depender da, do, do, do homem ali para fazer esse é, meio-campo, né? Mas eu acho que isso vai ajudar muito, né? Mas quando tudo isso estiver funcionando, aí eu consigo realmente achar o que realmente acontece em relação ao ejaculado, ao espermatozoide que está naquele, naquela dose inseminante. Enquanto a gente tem vários atores, é difícil a gente culpar só um, né? Uma das formas que eu sei de não culpá-lo é avaliando ele, pelo menos com, com técnicas simples, é se esse sêmen tem motilidade, tem vigor, né? Pra ver isso antes de fazer a inseminação, né? Mas aí depois disso, se tudo estiver controlado, a gente acha que tem outras coisas que a gente pode buscar aí pra melhorar ainda mais é a fertilidade.
2: Uma etapa por vez, né? Uma coisinha de cada
1: vez vai melhorando, né? Vai somando. Vai, vai. Você sabe que o meu sonho é inseminação artificial em tempo fixo, né? É, se isso acontecesse realmente, né? Mas a gente sabe que na sua inocultura não faz sentido é, econômico ainda. Por quê? Por mais que seja bem estreito, né? Eu conversava muito isso com o professor Knox. É, você vai conseguir ali por volta de 80, 85% de taxa de preencheio com a IATF, né? Só que como é que você vai substituir uma técnica que, já, que tem gente que tem 95% até 100%, né? dependendo do grupo semanal, tem 100% das fêmeas é, gestantes é, fertilizadas? Né? Então é, é complexo. Né? Claro que aí a gente teria que pensar, né, Inês, sobre a mão de obra, que você ia reduzir, se o custo de redução da mão de obra em relação ao custo de perdas da, da fertilidade será que compensaria ou não aí foge do meu conhecimento, aí eu não posso falar.
2: <risos> mas, mas é um debate interessante, né? E, e de novo é uma comparação que a gente consegue fazer, ir ali na cadeia do lado, né? E fazer, olha, como é que funciona lá, que vantagens tem, né? Numa cadeia que já usa bastante é... o que, que na suinocultura não tem e dá para trazer, né?
1: Mas... Você sabe qual que é a vantagem? Eu vou falar um negócio, a suinocultura, ela é muito tecnificada, é, as pessoas têm um conhecimento muito grande, né? A gente tem a facilidade né, de ter os animais, é, a grande maioria em gaiolas e tudo mais, facilita a detecção do S. No bovino eles tinham uma grande dificuldade de saber qual fêmea estava em sil, né? qual fêmea estava é, tendo que ser inseminada. Né? Então imagina, era 30% das fêmeas que eram detectadas em sil, né? é, e aí eram então inseminadas. Né? É, no bovino de leite também, né? 40%, 50%. A gente não, a gente vê as fêmeas em sil. É, nós estamos ainda as fêmeas em si, então é, a gente não tem esse problema. Por isso que a IATF não, 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 não casou tão bem com, com, com a suinocultura, né? porque a gente já tem um trabalho muito bem feito pelas equipes.
0: Já pensou em estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: A gente está falando muito de tecnologia, né? no fim das contas, de coisas que a gente pode implementar para melhorar, maximizar o uso dos, dos machos, enfim, maximizar ah, o desempenho reprodutivo. E, e aí eu queria te perguntar sobre essas tecno tecnologias e sobre especialmente aquelas que você tem trabalhado mais né, no teu grupo de pesquisa, que você acredita que são aquelas que estão mais prontas, assim, que a gente pode esperar num curto espaço de tempo vê elas aplicadas. Você assim, já falou de, de criopreservação, que eu acho que é bem interessante a gente conversar, e você falou também de uma outra coisa que eu não sei se são essas respostas, mas tem duas que eu estou curiosa para saber, que são os marcadores, né? que outros marcadores aí a gente pode avaliar, ou, podem ser potenciais né, é, ferramentas para a gente aplicar na cultura. Conta um pouquinho para a gente, esses dois eu, eu já quero te perguntar, mas Além deles, o que você espera, assim,
1: para a reprodução dos próximos anos? Se eu esquecer de algum, depois você me lembra, tá? Como eu falei, eu fico um pouco nervoso. Tremer, Pode deixar, eu acabo esquecendo. Tá paci... <risos> Mas é, é uma coisa assim, ó. É, primeiro lugar, sem preservado, tá? Ele tem lugar na rotina diária de uma rotina de uma granja comercial? Não, tá? Não nesse momento, tá, Inex? Eu sou bem consciente disso, tá? É, sempre nos meus pareceres dos meus projetos, eu ouço, né, dos meus colegas, que deve, eu não sei quem é, né, mas sempre falando que essa tecnologia não tem uso é, comercial, né, que talvez eu devesse usar mais tempo em outras coisas, mas eu tenho uma coisa para falar sobre a, cri a criopreservação de sêmen. Um espermatozoide que sobrevive à criopreservação, ele sobrevive bem à refrigeração, tá, então, é um bom mecanismo para você realmente descobrir os, espermato... os super espermatozoides né? que estão presentes no ejaculado. Tá? Esse é o meu pensamento né? e isso é uma coisa importante. Segundo, sementrio preservado. Em que momento que ele seria muito bem aplicado e poderia expandir para comercial, parte comercial? aí a IAPN, né? A gente fazendo uma detecção dessa, dessa possível ovulação, descongelando o sêmen e fazendo a inseminação com oito horas antes dessa ovulação acontecer. Né? Como eu disse para você, eu tive alguns equipamentos que eu utilizei, desses é, detectores de bioimpedância que conseguiram verificar, né? mas é trabalho ainda bem superficial, eu teria que replicar isso muito mais, né? mas que foram capazes de ver o momento da ovulação na fêmea subindo, né? Então a gente já fala, puxa, talvez possa ser utilizado. E agora eu vou, acho que, para o terceiro, né? Terceiro que seria o, o sêmen, o preservado mesmo ainda, mas do ponto de vista para as empresas de genética. Para mim, ainda é a melhor maneira de transportar sêmen sem você ter o, o tempo a, contra você. Lembrando que sêmen de animais selecionados para reprodução, eles congelam tão bem quanto de outras espécies, tá? Eu já tive o prazer de ver sêmens é, 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 partidas, ejaculados, congelados, com mais de 75%, 80% de motilidade pós-descongelação, tá? Então, isso é possível de acontecer, né? Então, a gente tem aí o fator ejaculado e o fator cachaço, né? Então, a gente tem animais que suportam bem esse processo, tá bom? E eu acho uma ótima ferramenta de difusão genética para transporte entre países. É... Agora, para outra biotecnologia. Então, eu fechei o seme congelado, né? É... Ah, e antes de fechar, só para falar que a história que o insuindo suíno congela pior que outras espécies, a gente até usa, né? Porque tem a parte de fosfolipídio de membrana, que é um pouco diferente de outras espécies, mas isso tem mais relação com como você congela do que se congela mal ou bem, tá? Porque a gente sabe que tem, como eu já disse, ejaculados que congelam bem. Então, é, a gente só precisa realmente descobrir quais são os fatores que levam a isso. Tá bom? Então, vamos para a segunda tecnologia aí. É, que seria. Qual que seria? Eu,
2: eu tenho curiosidade sobre os marcadores.
1: Mas você. Ah, pode marcadores.
2: Outras, outras tecnologias para acrescentar. Os marcadores, eu tenho bastante curiosidade.
1: Eu acertei, né? Mas os marcadores? Aí eu falei para você que o modelo de congelado é muito bom, né? É, os marcadores, nós já detectamos alguns, tá? É, MicroRNAs, tá? Que tem no, no espermatozoide, tá? Então eu gosto até de. Aqui é um pouco técnico isso, mas é lembrar que sempre, quando a gente tem o ejaculado, a gente tem o plasma seminal e o espermatozoide. Nós descobrimos, assim, alguns trabalhos que nós temos, a gente vem fazendo, que não está no plasma a resposta, né? A resposta está realmente na célula, ele que traz alguns marcadores bem interessantes, tá? Só que a gente não sabe se tem uma relação ainda entre os marcadores, né, essas proteínas, esses lipídios, que eles sofrem alguma reação devido a algo que tem no plasma seminal. Né? A gente ainda não conseguiu estudar se tem essa essa troca assim tão, tão bem feita. né? Porque trabalhos antigos mostram que se você pega o ejaculado de um cachaço que congela bem e coloca no ejaculado de um espermatozoide que de um, de um animal, de um ejaculado que não congela bem, você melhora a congenabilidade, ou seja, então o plasma tem alguma coisa, né? Mas esses marcadores que a gente tem encontrado, para tentar centralizar a resposta, é, já foram identificados em é, microRNAs, que são pertencentes a animais que congelam mal, tá? Ou seja, a gente já talvez tenha algum marcador de animais assim de que talvez tenham espermatozoides mais frágeis, né? A gente fala assim, ó, oh, tem esse microRNA presente, tá? Nós já temos alguns metabólitos, né? Que mostram, né? Ou seja, processos, reações das células lá que são liberadas no meio. Que a gente pode já identificar em animais que congelam bem, ou seja, que têm espermatozoides com uma resistência maior, tá? E, claro, o professor é, Ivan Bustamante, né? A professora Melage, a Melage já identificaram proteínas também, né? Que identificam animais aí é com semi-refrigerado, mas também são mais, é, mais resistentes ou não. Ou seja, a gente já sabe né, algumas, algumas indicações. E a resposta, Inês, provavelmente vai ser que o conjunto desses marcadores, de pelo menos uns 10, vão ser um painel que a gente vai poder colocar. E se o, o ejaculado for positivo para isso ou negativo, a gente fala, ó, esse sêmen é um sêmen que deve ser comercializado. Vale a pena usar esse sêmen para congelar, para exportar esse ejaculado. Esse sêmen aqui só suporta a refrigeração, entendeu, então, eu acho que isso não está muito distante de acontecer. Aí você vai falar, quanto é muito distante? Ah, eu acho que em uns 10, 15 anos a gente tem a resposta disso, tá? Não acho que é amanhã, tá? Eu acho que todo mundo hoje gosta de fazer investimento, né? A gente tem que ser investidor de longo prazo, né? não pode ser de curto prazo. Então, a gente imagina que isso daí vai, daqui uns 10, 15 anos, assim, acho que a gente já tem essas respostas bem, bem elaboradas. Né? Em forma de possivelmente igual o teste de COVID, né? Coloca uma gota e já responde para você se tem ou não tem, né? Se deve ou não deve prosseguir. Então, é, Inês, você me perguntou das tecnologias, então eu vou para a terceira, né? uma terceira tecnologia que é bem interessante, né? Que seria as células primordiais, né? Só que a gente produzindo elas por células é, induzidas à pluripotência. Aí você vai falar assim: ah, para que, que eu vou induzir uma célula a pluripotência no suíno? Imagina você poder pegar um fibroblast, um né, tecido ali da orelha do seu reprodutor, né, é, transformá-la numa célula induzida pluripotente, e aí você congela ela. Né, tem aí a criobiologia de novo, né, entrando como um ator bem importante, e você exporta né, essa, essa célula. E aí, chegando no receptor lá, quem vai recepcionar essa célula, ele tem um cachaço, né, que tem uma genética qualquer, não importa. Ele faz uma despopulação dessas células no testículo desse animal. E aí, né, ele induz essa célula que ele tem a ser uma célula primordial, né, que vai dar origem a espermatozoides. E aí você coloca isso no seu reprodutor, que então agora que não tinha genética de qualidade nenhuma, começa a produzir um espermatozoide com tudo que um reprodutor, é, que tem tudo que a empresa, né, que selecionou a genética, tem para oferecer, né, então isso é uma coisa que parece meio de outro mundo, né, mas a gente já viu até alguns, alguns eventos, a, aonde algumas empresas já mostraram que estão também trabalhando com isso, e, e isso é uma, uma linha de pesquisa que ela envolve tanto uma importância do suíno como um modelo né, para doenças reprodutivas humanas, como esse potencial comercial que a gente sabe que existe, né, de você conseguir transportar a genética é, de uma maneira mais adequada. E é bem engraçado, porque se isso tudo der certo, toda essa parte de criobiologia de, de espermatozoide, né, de congelar o sêmen, vai ficar para trás, né? Mas a gente nunca sabe quem ganha, né? É Igual a história lá, quando tinha o DVD, aí virou Blu-ray, né? A gente achou que o Blu-ray era tudo de bom. Aí veio o streaming pra acabar com tudo e falar, ó, nenhuma tecnologia venceu. Agora a gente vai fazer download é, da internet. Você vai assistir direto da internet, né? Então, as tecnologias são assim, né? Elas vão se sobrepondo, você vai testando várias, até que uma realmente se sobrepõe. Mas essa de você realmente conseguir pedir uma fibroblasto ou de qualquer outro tipo celular, você conseguir transformar numa só, célula totipotente e dali você poder produzir um gameta é bem interessante, tá? Do ponto de vista comercial e a gente ainda pensando em reprodução, né? Com, com troca de, de genética, né? Ou seja, com gameta masculino e gameta feminino, né? Porque aí a gente já até poderia partir até para outra tecnologia, né? Que a gente sabe que já existe, que é a clonagem, né? Que também poderia ser utilizada com todo esse potencial, né? A gente já sabe que é possível ser feito, né? Temos modelos, né? Envolvidos aqui no Brasil, isso já é até comercial. Se eu não me engano, em equino também já está comercial, né? E o suíno, né? É uma espécie que a gente sabe que é possível ser feito e também poderia ser utilizado. Mas esse daí é muito mais a um longo prazo. Mas esse das células totipotentes aí, pelo que a gente vem acompanhado, eu acredito que em 20 anos ela seria uma tecnologia que a gente já poderia estar tá, tá, tá realizando né, é, adequadamente. Tá? Os resultados são bem promissores. Tá? Então, é, é uma coisa que eu acho que é bem interessante, porque ela realmente vai ter um resultado. Nós temos trabalhos publicados com isso, né, é, juntamente com o um grupo da professora Doutora, doutora Fabiana Bressan, né, que ela, que é a, a pessoa que sabe é, essa tecnologia mesmo, né, a gente está repassando para suíno, né, então a gente acha bem interessante. Só para vocês entenderem também, né, é, que seria uma tecnologia, que eu não sei se seria uma quinta tecnologia, uma quarta tecnologia, ou na verdade ela está inserida com essa mesmo, né, é, e eu já até falei da clonagem, mas seria a clonagem transgenia, né, é, nós estamos aqui, ainda experimental, né? é, fazendo alguns trabalhos onde a gente espera né, conseguir produzir alguns suínos é, com algumas modificações, mas nesse momento ainda pensando na parte biomédica, tá? Produzir animais com, com alguns modelos de doenças humanas para testar tratamentos e tudo mais, né? Então, tudo isso né, é, tem a ver com suinocultura, porque no final a gente usa o suíno como, ele, com esse, como esse modelo, né? Mas é só para vocês saberem que nós já temos essas tecnologias. E, claro, que a gente sabe que tem grupos de trabalhos que trabalham com essa tecnologia para produzir suínos resistentes a piers, né? É, suínos que talvez tenham... É, é, acho que você vai me corrigir, você que é nutricionista, mas acho que é fitase né, que consegue é, digerir melhor, né? Então, tem é muito legal. Então, essas tecnologias aí, elas estão aí, elas vêm agregar e elas vão ajudar muito... Né, a, a parte de, 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 de produção. Tá? Então, acho que seria isso, é, Inês, porque a, a IATF em suíno, eu não coloco ela como uma tecnologia, porque ela já existe. Né? Na verdade, eu acho que ela já está bem descrita, bem detalhada. Na verdade, ela está naquele momento onde você já sabe como fazer, já tem os hormônios, as ferramentas para fazer. A gente só não realiza porque ela não é aplicável do ponto de vista é, financeiro. Né? então o mercado ainda não aceita ela, né, mas a gente tem que ter paciência com o mercado, porque, se eu não me engano, eu não vou me lembrar se é 1953 ou 1959, é, por esse período aí, teve a invenção da inseminação é, intrauterina, né, e a gente sabe que foi agora, por volta dos anos 2000, que realmente ela começou a se tornar utilizada é, é, massivamente, né, né? então é só para a gente entender que às vezes tem umas invenções que as pessoas têm elas criam a tecnologia mas até essa tecnologia ser empregada né a pessoa ser chamada de doida durante 50 anos né até alguém falar não ó, tem como usar na prática vamos fazer umas adaptações e vamos ver que a gente consegue utilizar então é isso daí que, que, eu, que eu que eu acredito assim que são as tecnologias aí que a gente tem para na, na suinocultura nesse momento para reprodução né Fora outras aí que existem.
2: Muito legal. É, é muito bom te ouvir, porque eu fui pensando várias coisas aqui. Uma que você comentou é que quanta coisa que está sendo desenvolvida em suíno que vai poder ajudar os humanos, né? A biomedicina e a medicina humana, né? Isso é muito bacana. Uma das coisas que mais me fascina, eu acho, assim, na... no suíno. E se si, não na suinocultura, mas no suíno. Quanto potencial ele está guardando aí para ajudar a gente, além de carne né? E... E a, e a outra questão é, é essa, né? Cada momento é um, né? Tem um momento do mercado em que, de repente, não, não tem porquê usar ou não tem não, não faz, enfim, tanto sentido. Mas as coisas mudam tanto e mudam tão rápido, às vezes, né? Que a gente, enfim, uma hora pode fazer todo sentido e aquilo, e aquilo se torna super aplicável. Isso é muito bacana, na verdade. Vou contar
1: uma história é. que eu não sei se vai ao ar ou não pelo, pelo tempo, mas é bem interessante. A, a suinocultura aqui, aqui no campo de Pirassunúma, nós temos a suinocultura tecnificada, né que hoje o responsável é o professor César Garbosa, né, e nós temos a suinocultura da prefeitura do campus, né, que é um sistema semi-intensivo. Quando eu era responsável pela pela suinocultura é, intensiva, né eu sempre achava que a suinocultura semi-intensiva tinha que fechar, porque não era um bom modelo, porque era um modelo é, em desuso, que eu achava que os animais soltos em piquetes eram errados, porque não tinha como a gente fazer controle de doença, a parte nutricional a gente não sabia quanto cada fêmea comia, né? Então eu achava um horror. Hoje eu trabalho com ela, né? Eu fico nela. E aí eu fico olhando e fico pensando, meu, esse é o modelo europeu. É o um modelo onde o animal fica com completo bem-estar, ele consegue ter todas as suas liberdades né? Apre é, apresentadas. E o pior, né? É, ou melhor, né, é, parece que realmente ele é um suíno feliz, né, que ela vai lá, brinca na lama, chafudeia, né, então ela tem todas as características interessantes, e aí você só tecnifica em determinados momentos, onde você quer proteger o leitão, onde você quer ter uma temperatura correta pro leitão depois que ele nasceu, né, então, a tecnologia, né, mesmo uma que a gente acha que é obsoleta, alguma coisa que passou, com um o tempo que não pode se tornar de novo o um, um ideal. Né? Então, Mas você está
2: pode... tá contando a história da minha vida. Assim, porque eu, todo tempo que eu fiz estágio em Santa Maria, como né, graduando, eu olhava para as portas do piquete e pensava, meu Deus, por que, que a gente está com essas portas aqui parto em Baia? <risos> Não, não, não faz sentido. Vamos colocar gaiola. E, né, hoje em dia está lá. A Alemanha é a gaiola da, da, da... É. de parição, né? então. E tudo da é isso. Muito legal. Deixa eu te fazer uma última pergunta que eu sei que, assim, a gente conversou bastante, mas tem mais uma coisa, um, um trabalho que eu estive olhando o seu currículo e me chamou muita atenção, porque eu acho que talvez, é, é das coisas simples que vale a pena ser estudadas, né? Como a gente até comentou antes, que é sobre sazonalidade. É, você acredita em sazonalidade para os suínos? E, e conta para gente um pouquinho da tua experiência com, com isso, assim, com essa área de de trabalho, porque a gente é acostumado a dizer que não tem, mas será que tem, será que não? Conta um pouquinho pra gente.
1: Então, é bem interessante, né? Eu tive um aluno de doutorado, né? O Cristian Martinez, né? É, Garcia, né? Hoje ele trabalha na empresa DB Genética, né? Suínos. É, ele fez um experimento para verificar né? a presença ou não de infertilidade sazonal, né? E por que, que eu tive interesse, né? Eu tenho que, que, que dar ó, né, o crédito para quem me despertou esse interesse em fertilidade. Foi o professor Robert Knox, né? Ele tem um trabalho com dados de granja, né? Está na Jonathan Animal Science, que ele verificou que tinha, né? É, presença de infertilidade sazonal em algumas granjas é, no, é, norte-americanas. E né? eu achei que a gente também né, poderia encontrar. E a gente vai lendo alguns trabalhos, né? Que dizem que não tem, né? É... essa infertilidade em França é... em é, países frios, eu esqueci agora perto da Noruega Ai, Finlândia, eu... né? Eu... Na Finlândia na eu... geografia não é para mim <risos> na Finlândia também não tem, né? Aí você começa a ver que, peraí, mas a é infertilidade sazonal que você tá falando é relacionada à temperatura ou à luz? Aí você, só pelos trabalhos que eu já falei para você, você vê que Talvez não seja a temperatura, né? Porque se na Finlândia lá, na França, não deu, não deu nada, né? Aí a gente já tem que começar a pensar um pouquinho assim, ah, mas talvez então seja a temperatura, né? E aí é aquela velha história, né, Inês? Aí a gente tem que ver o modelo de criação, né? Como esses animais são criados, se é num sistema realmente onde tem um controle de temperatura dessas reprodutoras e dos reprodutores, né? É, se é um ambiente aberto, ele tem é, relação com luz, não sei, né, você sabe que até o próprio professor Robert Knox tem alguns trabalhos que ele dá melatonina para as porcas, né, para melhorar qualidade reprodutiva e tudo mais, né, então a gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente não, não consegue ainda provar com tanta é, eficiência, mas eu vou até do ponto de vista prático, né, se eu tivesse que falar para vocês se existe ou não infertilidade sazonal, eu vou falar que do ponto de vista de produção, talvez ele não exista se você criar o suíno na melhor maneira possível. Aí você vai falar, o que é a melhor maneira possível? É temperatura controlada, né? Não deixar ele passar grandes variações de temperatura, principalmente no verão, né? Porque aí realmente ele diminui o apetite, a gente nem precisa chegar nessa. Esse tipo de explicação, né? Falei, né? É, eu acho que também tem o funcionário também que trabalhar sob altas temperaturas também deve é, afetar a capacidade dele de fazer um trabalho bem executado, né? Como eu gosto de falar, eu gosto de trabalhar em laboratório, porque a temperatura está sempre é, ali entre 23 e 24 graus, então eu sempre consigo desempenhar da minha melhor maneira, por quê? Porque eu estou num ambiente controlado, né? E eu acho que né, o suíno, assim, e as pessoas que trabalham com suínos também. Né? Agora, se você, os resultados que eu tive no trabalho, se a gente teve alguma relação com a, as temperaturas mais altas, né? é, época do ano com temperaturas mais altas e uma queda na, na fertilidade, eu posso até dizer que tem, tá? tem sinais disso, isso acontece. Tá? Só que já que a gente fez com dados ao longo do tempo, nós percebemos que a partir do momento que as, as, a, as estruturas foram melhoradas, dando condição para esses animais serem criados em temperaturas mais controladas, sumiu essa tal da infertilidade, né? Então, diminuiu aquele número de fêmeas retornando ao estro, é, aumentou a taxa de fertilidade né? Na, naquele, naquele, naquele período do ano, ou seja, se manteve constante, não teve nenhuma queda de fertilidade. Ou seja, é, o que nos leva a crer, Inês, é que realmente é uma coisa... Do ambiente, né? Tem Acho que está muito relacionado à temperatura, tá? É, e principalmente, talvez, é, a todo esse trabalho. Porque, na verdade, quando a gente fala de aumento de temperatura, né? Eu vou, talvez, mudar o assunto, mas é o mesmo. Nós, nos, quando eu estava nos Estados Unidos, eu percebi que o sêmen que era transportado no verão era pior que o sêmen que era transportado no inverno, Tá? É, então, eu não sei, eu não acho que seja jacumada do cachaça que era pior, tá? Eu acho que também às vezes tem a condição do transporte, o modo de transporte. estou falando num ambiente que não era o transporte, eu acho que mais adequado, tá? Que era feito para para levar esse sêmen para nós, mas isso foi reportado. E também quando tinha umas temperaturas muito baixas, abaixo de 15, menos 20, também o sêmen vinha de pior qualidade. Ou seja, para mim, da meu ver, tinha muito a ver com o recipiente onde era transportado essa dose de sêmen. Tá? Então, existem outros atores, atores que eu acho que não é só a infertilidade, porque a fêmea lá tá tá com mais ou menos melatonina. tá? Eu acho que tem outras coisas aí que são mais importantes do que isso. Né? Então, se você criar um ambiente controlado, pensando no nosso país, né, que não tem variação de de horas, luz, assim, tão grande, pelo menos na região que eu moro, né, não tô falando aí do, do Rio Grande do Sul, né eu acredito que não seja o caso, tá, eu acho que os animais eles não têm esse, esse não carregam esse problema, eu acho que na verdade tem muito a ver com a, com a forma que eles são criados, e aí é a sua área, né <risos> que eu acho, acho que... isso
2: é muito bacana é, eu, você comentou, eu vou trocar de assunto, mas não vou, e é isso, né? Essa pergunta, enfim, ela, ela é um pouco isso, tipo, tá bom, trocou totalmente de assunto, mas, olha só, tem coisas lá no metabolismo da célula, né? E tem coisas que são tão, assim, né? O recipiente, a, a, a cortina, o manejo, é, tá, é multifatorial, né? E é muito,
1: e a gente tem emprego por isso, né? <risos> Professor. É, é, é. Mas você sabe que, Inês, é isso que eu falo para os alunos, né? Ainda bem que tem os problemas, porque se você resolve os problemas, você é importante. A partir do momento que você não tem problemas para solucionar, a sua importância, ela diminui, né? Exato, exato.
2: Eu acho que isso é em qualquer condição da vida, né? Eu acho que sim. É... Ah, professor André, foi um prazer conversar contigo, muito bom, eu vou terminar aqui, vou lá atualizar a minha humilde aula de reprodução, agora eu né? aprendi um monte contigo e eu acho que quem nos acompanhou até aqui também aprendeu, recebeu insights, né, coisas mais simples e coisas mais complexas, mas que a gente pode transportar para a sua cultura lá na prática e fazer melhor essa atividade que a gente gosta tanto. Muito obrigada mesmo por dividir o teu tempo e o teu conhecimento.
1: Aqui Obrigado. Obrigado, meu Inês. Obrigado pelo convite, pela lembrança do nome. né? É, eu, como digo sempre, eu sou uma pessoa tímida. Eu demoro a falar, mas quando eu falo, eu falo. <risos> mas é... mas
2: e junta comigo o que falo pelos cotovelos. Tá? Mas foi muito bom. Muito bom mesmo, professor.
1: Muito obrigada. <risos> mas eu gostei muito. Gostei muito da, da, da dinâmica, né? você é, vê, se eu soubesse que ia ser assim, não tinha ficado nervoso antes, né? Não tinha ficado é. ansioso. E, 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 nós, e, no, e o mundo, nós temos um problema, viu, Inês? Às vezes a gente usa a palavra errada. meu orientador, o professor, sempre me corrigia. Eu falava assim, eu tô nervoso. Ele falava, não, você não tá nervoso. Você tá ansioso. Cê... Porque tá nervoso, você vai brigar com alguém. Aí eu falava, não, mas eu tô muito nervoso. Ele falou, não, você não tá nervoso. Você tá ansioso.
2: <risos> nervoso, nervoso eu cê a cidade me acompanha, pelo menos, né? A gente vai e tenta controlar, mas ela, né? Você
1: sabe que... Eu fazer uma entrevista para vocês. Me pediram, acho que duas vezes. E as duas vezes eu neguei Aí as pessoas já falam, puta, deve ser muito chato, deve ser, né? Aí não. O que que acontece? Ó, eu vou te dar só um exemplo bem simples. Eu não sei se você vai me colocar, se colocar no meu lugar. Quando eu tenho um artigo para terminar de escrever, assim, igual eu tinha coisa que eu tinha recebido, que eu tinha que corrigir e terminar eu preciso pensar naquilo, se eu tiver uma entrevista para dar, eu não vou conseguir focar no que eu tenho que fazer e no fim eu não vou fazer nenhum dos dois perfeitos e, e, e não importa que é só uma entrevista, eu é, você percebeu que eu estou aqui eu estou aqui, entendeu? eu não tô olhando meu whatsapp, eu não tô olhando meu e-mail, entendeu? então é, é complexo <risos> então por isso assim, eu até peço desculpa de ter falado não, né, não, sei, não foi para você foi para é, os seus acompanhantes aí que eu que eu vou falando não até realmente até um dia que eu falasse, não, ó, eu não vou pegar nenhum parecer para dar, eu não vou pegar artigo para terminar de escrever, e vou pensar naquilo ali, entendeu? Porque senão é, senão é complexo.
2: Eu li uma, uma, um comparativo, e uma reportagem, assim, que, que comparava com memória RAM do computador. Você vai abrindo coisa, 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 e daí o processador... Não sei se eu estou falando o termo certo, mas no fim ele não está mais dando conta. Como tu disse, não consegue mais fazer nenhuma das atividades porque está com muitas atividades ao mesmo tempo. E é basicamente a descrição da minha vida, mas a gente. o <risos> é.
1: Muito obrigada. Até, até aproveitando aí o tempo. Aí é sempre a gente tá aberta à colaboração, viu? A gente fica aqui. Às vezes as pessoas acham que a gente é isolado. Na verdade, eu sou pouco conhecido porque eu, eu, eu gosto de ficar no meu mundinho, tá? Mas eu participo de várias coisas, você vê que os trabalhos que eu falo, geralmente a gente é participação com outras equipes, que a gente faz uma parte, tá? A gente colabora, ajuda, tá? É, e eu gosto muito de conversar sobre pesquisa, sobre resultado, tá? Eu não sou muito, gosto de muito de políticas, até universitárias, essas coisas, eu parei com a minha vida por causa disso. Eu já fui muito, tá? Já fui muito, até autodeclaro, porque eu já fui muito competitivo também. Mas isso aí eu deixei um pouco de trás, há uns cinco anos atrás aí, já
2: a gente, a gente tá nesse planeta para se ajudar e para crescer junto, eu sou totalmente favorável a isso, né? A gente, cada um tem uma habilidade junto, as habilidades funcionam é. melhor, é excelente, a gente vai conversar mais.
1: É, tentando fazer tudo sozinho não dá não tá e a gente, até trabalhos de qualidade que eu tenho é porque eu envolvo várias pessoas de vários conhecimentos é, diferentes né não é o eu embre que fiz sozinho
2: não é eu tenho a mesma eu partilho do mesmo sentimento e, assim como grupos de pesquisa tá também universidade empresa né é, enfim acho que tá todo mundo aí dentro da mesma cadeia para se ajudar Vale a pena falar mesmo. É. Muito <risos> obrigada, mesmo, de coração. Boa a todas. Prazer é meu, imagina. E obrigada a todos que nos ouviram até aqui também. E até a próxima.
1: Até <risos> mais, hein?